0: Hallo und Willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Eine neue Woche, eine neue Folge Talk im Schloss aus dem Austria Trend Hotel Schloss Wilhelminenberg. Heute darf ich Heike Diegruber bei uns begrüßen. Sie ist in der Kinder- und Jugendpsychiatrie am AKH Wien tätig und Deeskalationstrainerin. Wie geht man Deeskalation grundsätzlich an und wie schaut der Alltag auf einer Kinder- und Jugendpsychiatrie aus? Wie immer führt Esther Matulitsch durch das Gespräch. Freut euch auf ein spannendes Interview und viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Heike Dikruber, zwei Stichworte sind, die Ihr Aufgabengebiet bestimmen. Das eine ist die Kinder- und Jugendpsychiatrie am AKH Wien und das andere ist die Deeskalation, Deeskalationstraining. Können Sie uns ein bisschen erzählen,
2: was Sie da so tun? Ja, gerne. Also ich arbeite eben im AKH auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Dort haben wir zwei Stationen. Vor einer Station, dort bin ich die Fachbereichskoordination. Das heißt nichts anderes, als ich bin quasi die stellvertretende Stationsleitung. Zusätzlich habe ich noch andere Aufgaben. Wie ist die Eskalationstraining? Zu dem wir später eh, kann ich Ihnen gerne noch was erzählen. Bei uns ist es so, eben zwei Stationen. Zusätzlich haben wir eine Ambulanz, die 24 Stunden für unsere Kinder und Jugendlichen zuständig ist. Wobei Wien sie quasi in zwei Hälften teilt. Das heißt, wir sind nicht für alle akut zuständig, sondern nur für die Hälfte circa in Wien. Und ähm, besonders an meiner Station ist, ähm, wir haben 14 Betten, davon sind vier besonders geschützt. Das heißt, es ist wirklich für Selbst- und Fremdgefährdung. Die sind quasi, ähm, dass die Tür versperrt. Wir achten besonders drauf. wir haben auch in den Gängen und ähm, zusätzlich bei manchen Patientinnen auch Kameraüberwachung. Das heißt, wir schauen wirklich speziell, dass ihnen nichts passiert. Und wir haben nur zum anderen Teil eben die zehn offenen Betten, wo wir für Kinder und Jugendliche zuständig sind, die in jeglicher Problematik zu uns kommen. Das Einzige, was die große Ausnahme ist, quasi, was die andere Station betreut, sind die Anorexien, das heißt die Essstörungen insbesondere. Und auch die Kinder mit ADHS, die meistens auch dann jünger sind. Also die sind teilweise ja unter zehn Jahre.
1: Genau. Bestimmt wird die Kinder- und Jugendpsychiatrie jetzt viele Zuseherinnen und Zuseher besonders interessieren, glaube ich. Was sind das für Altersgruppen oder wie ist das altersgruppenmäßig eigentlich
2: umrissen? Von wann, bis von wo bis wo sind die, sind die bei Ihnen? Also man muss klar sagen, es gibt eine verschwommene Grenze. Und zwar ist es die Grenze, wer nimmt bis welcher Alter auf. Also bei uns ist so die inoffizielle Grenze. Ab 13 nehmen wir auf meiner Station auf. Auf der anderen Station dürfen sie durchaus jünger sein. Also dann den jüngsten, was ich mir erinnern kann. Wobei man sagen muss, das war eltern Kinderaufnahme. Das heißt, das war nicht nur der Patient, den wir mit aufgenommen haben, sondern auch die Mama mit. Und ich schätze aber zwischen sieben und acht. Genau. Und... Eben wie gesagt, zusätzlich an die Spezifikationen, eben noch Krankheitsbild, was man zusätzlich haben. Was ist ganz besonders häufig? In letzter Zeit wirklich oft sind posttraumatische Belastungsstörungen. Ähm, oft erzählen die Kinder von irgendeinem Trauma, was sie verfolgt. Und jetzt, in, jetzt besonders in Corona-Zeit ist es also so, dass zusätzlich auch Zwänge wie Waschzwänge zum Beispiel werden enorm mehr. Die Kinder sind viel suizidaler. Die soziale Kompetenz ist momentan echt, also funktioniert einfach an nicht mehr. Und das merkt man an der Station auch, dass sie sich total schwer tun, vor allem auch mit Gleichwaltrigen. Diese beiden Bereiche, Deeskalation, Kinder- und Jugendpsychiatrie, wie hängt das zusammen? Also man muss klar sagen, also die meisten Eskalationen, ähm, gerade auf der Psychiatrie, wenn man es als Allgemeines sieht, also ich komme von der Erwachsenenpsychiatrie, ist es auch so, dass ähm, bei den erwachsenen psychiatrischen Patienten zeigen sie Eskalationen teilweise über Tage. Also man kann wirklich zuschauen, ähm, wird der Patient aggressiver, steigt er in seiner Anspannung äh, und man kann natürlich entgegenwirken und das adäquat. Also man hat auch ein bisschen Zeit, würde man sagen. Und bei den Kindern ist es wirklich oft von null auf 100, also es genügt ein falscher Blick oder, oder, oder irgendein schlimmes Ereignis, was wir vielleicht gar nicht wissen. Ähm, ruft vielleicht die Mama und sagt, es ist irgendwas Schlimmes mit einem Haustier passiert, was wir oft gar nicht mitkriegen und zack boom der Patient ist angespannt und wir miss, miss, müssen wissen in der Situation, wie kann man den wirklich praktisch deeskalieren, was kann ich machen, was kann ich einsetzen. Also das ist wirklich ein großes Thema bei mir an der Station.
1: Vielleicht, um auch da kurz ein bisschen einzuhaken, natürlich gibt es da keine Trickkiste. Das wird wahrscheinlich jetzt jeder wahnsinnig gern wissen, wie macht man das? Und genau das wird man wahrscheinlich so einfach nicht beantworten können. Aber gibt es irgendwie Stichworte, wie, wie man sagen könnte, wie man vielleicht grundsätzlich die
2: Eskalation angeht? Ja, also auf jeden Fall. Also die wichtigste Deeskalation ist nicht ignorieren. Also alles, was nicht ignorieren ist, ist auf jeden Fall gut. Das heißt, ich gehe mal in den Kontakt mit dem Patienten, sage mal, hey, was ist denn los? Kann ich dir irgendwie helfen. Aber das ähm, deeskaliert oft schon enorm, weil ich los im Patienten einen Freiraum, bitte kannst du mir vielleicht dies und das bringen. Oder können wir mal mit der Mama reden, weil die Entscheidung vielleicht nicht passt für mich. Also es klingt enorm spannend, herausfordernd,
1: komplex. Wenn man jetzt eine, eine kleine Zeitreise macht, zurück, eine Zeitreise, die Sie jetzt betrifft, was hat Sie
2: eigentlich in die Pflege geführt? Ja, das ist total witzig und ich, das Lustige war, also ich habe mir das lange überlegt, was mich wirklich in die Pflege geführt hat und es war eigentlich ein spontaner Zufall. Also, ich bin nicht gleich in die Krankenpflege gekommen, sondern ich war vorher Sekretärin. Aus demselben Grund, das mich nur immer zu den Menschen treibt. Ich wollte mit Menschen arbeiten. habe dann gesehen, als Sekretärin habe ich eigentlich nur Kontakt am Telefon und das hat mich nicht erfüllt. Und zufälligerweise bin ich mit einer Freundin dort zumal, mit dem Zug gefahren und sie erzählt mir, sie hat sich für St. Bötten äh, eben für die Krankenpflege beworben und ich mir dachte, okay, spannend. Also, wenn ich da jetzt Blutannehmer, wenn ich das irgendwie außen vor lassen konnte und ich musste das nicht machen, konnte ich mir den Job sogar vorstellen. Und sie hat dann gesagt, also warum du nicht in die psychiatrische Pflege gehst? Das war da zumals dieser Knack, weil man mir gedacht habe, warum eigentlich nicht? Ich habe mich da beworben, habe mir gedacht, okay, gut, wenn es was wird, wird es was, wenn es nichts wird, kann ich auch nichts machen. Und ich muss sagen, es war echt die beste Entscheidung meines Lebens, da diese Aufnahmeprüfung zu machen. Und die Arbeit am Patienten macht mir total Spaß. Es erfüllt mir richtig.
1: Und aus diesem Blick, wenn Sie jetzt jemanden, der halt jung ist und sich vielleicht für einen Pflegeberuf entschieden hat und sagt, ja, geht diesen Weg, würden Sie dem irgendwas
2: irgendwas mitgeben wollen, irgendwas Bestimmtes? Ja, ich würde mal sagen, also das Allerwichtigste, ganz egal, welche Praktika und wie schlimm es wird, wir arbeiten mit den Patienten und nicht mit den gewissen Stationen. Und ich glaube, egal wie schlimm die Arbeit ist, solange die Kollegen passen und solange ich mich in dem Team, ist alles super. Also auch ich habe schlechte Praktika gehabt und bin trotzdem in den Beruf gegangen, habe oft gezweifelt und habe mir gedacht, ist das wirklich das Richtige für mich? Und ich muss sagen, also im Nachhinein durchhalten, durchhalten, durchhalten und dann kommt das Richtige dabei raus. Also auch Fokusverlagerung aufs, aufs große genau.
1: Ziel. Genau. Wenn Sie auch so ein bisschen jetzt an das tägliche tägliche Pflegearbeiten denken, gibt es Situationen, wo Sie Sorgen, vielleicht auch in jüngerer Zeit, das hat mich ganz besonders
2: berührt. Ähm, ja, das ist ta tagtäglich. Also ich arbeite ja auch mit depressiven Kindern und Jugendlichen. also Vor dem bleiben unsere Kinder und Jugendlichen leider nicht verschont. Und ich denke mal, jedes Lächeln gibt mir das zurück, was ich mit meiner Arbeit bewirke, weil das ist nichts anderes, das ist die Bestätigung, dass ich was richtig mache. Und ich glaube... Bei uns ist es so schwierig. Also wir haben viele Kinder und Jugendlichen, die immer wiederkommen. Aber ich sage immer, die einzigen, die man vergessen, sind die, die einem wirklich helfen haben können und die man nie wieder an der Station sieht. Also das ist schon, das erfüllt an. Nur wie gesagt, man muss das große Ganze betrachten. Und auf der einen Seite
1: dieses dieses ganz, ganz positive Bild, das sich mir jetzt auch transportiert, wenn wir sprechen, kann ich total auch, auch nachempfinden. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt den riesigen Pflegenotstand, ja. der natürlich auch damit zu tun hat, dass ganz einfach auch die Menschen immer älter werden und deswegen alleine schon mehr und mehr Pflegepersonen benötigt werden, professionelle auch. Ähm, Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das braucht die Pflege
2: jetzt ganz besonders? Ja, also das kann ich mit einem Wort zusammenfassen, und zwar ist es Wertschätzung. Also ich finde jetzt im Moment, ähm, wir laufen, wir machen alles. Ich frage mich oft, wie wir das schaffen was wir im Moment alles machen. Wir haben so viele Aufgaben mehr. Ob das jetzt administrative sind für irgendwelche kontakt Tracings, die trotzdem zusätzlich nur zu unserer Arbeit dazu fallen, oder die ganzen Corona-Abstriche, die wir bei Patienten machen, oder Temperatur messen, oder was auch immer. Das sind alles Sachen, die nur zusätzlich dazu zu unserer Arbeit kommen. Und wir schaffen das alle. Ich weiß auch nicht, wie wir es machen, aber wir schaffen es einfach. Und ich glaube, das gehört echt einmal wertgeschätzt. Also egal, was auf uns zukommt, wir meistern das. Mhm.
1: Und haben Sie Sie gerade sagen, man schafft es und es kommt dazu und dazu, haben Sie ein persönliches
2: Rezept, wie man durch diese schwere Zeit durchkommt? Also mein persönliches Rezept ist, also ich habe mein klares Ziel vor Augen, nämlich dass es irgendwann besser wird. Ich definiere es jetzt in kein Datum aus, weil ich es ja auch nicht sagen kann. Also ich kann nicht sagen, morgen wird es alles besser und Corona ist vorbei. Aber ich glaube, das große Ziel von mir ist zum Beispiel, ich habe immer vor Augen ich denke mir, wann ist dann alles vorbei? ist, erstens einmal, was wir alles gelernt haben. Also wir bleiben ja nicht am Alten stehen, aber also was ich jetzt alles gelernt habe über Corona, ist ein Wahnsinn, ich glaube auch wir alle. Also ich glaube nicht, dass vorher irgendwer gewusst hat, wie Antigen-Tests funktionieren. Mhm. Oder, oder Und mittlerweile macht jetzt jeder Haushalt allein selber. Also ich bin mega begeistert, wie das alles funktioniert. Und ich kann nur sagen, irgendwann ist hoffentlich alles wieder vorbei. Und das hält mir so ein bisschen am Leben und und, und auch der Zusammenhalt. So also Wir müssen jetzt füreinander da sein, weil es wird wieder besser werden.
1: Ich danke Ihnen sehr für das schöne
2: Interview. Ja, danke Ihnen.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social-Media-Kanälen.